0: benvenuti o bentornati in una nuova puntata di snap architettura imperfetta io sono roberto marin architetto libero professionista e bim specialist e voi state ascoltando il podcast che parla di architettura e tecnologia del network Rantum radio la web radio geek Iniziamo subito alla puntata 205 di Snap Architettura Imperfetta, il podcast che vi racconta la coevoluzione della professione dell'architetto e della tecnologia che usa per la progettazione. Diamo subito un caloroso benvenuto a Sara che si è unita al canale Snapper di Telegram. Molto contento di averti nella nostra barchetta simpatica e allegra in cui ci raccontiamo bene o male quello che ci passa nella testa riguardo all'architettura e non solo, anche alla professione e alla tecnologia ovviamente. E passando appunto per gli ascoltatori di Snap che campeggiano anche sul canale Snapper di Telegram, volevo ringraziare di cuore il grandissimo Diego Bortolato che oltre a mantenere assolutamente di alto livello la discussione sul canale Snapper di Telegram ha dato ulteriore dimostrazione della sua immensa generosità con una bella donazione a questo podcast Diego sei stato grandissimo, grazie davvero di cuore perché oltre a essere stato così generoso hai usato delle parole bellissime di accompagnamento al tuo regalo Infatti Diego mi racconta che all'estero è sistematico pagare per i canali verticali, perché ad esempio uno come Breccia ha un Patreon per i contenuti esclusivi e solo il canale Telegram di Snap vale un sacco, sia come diversivo che come informazione. Ci scambiamo un sacco di microinformazioni, vai avanti così. Grazie Diego per l'incoraggiamento e per il tuo gesto veramente di cuore. Grazie, grazie, grazie. Altro personaggio di assoluto rilievo, Michele Bondanelli, ha rilasciato la sua nuova newsletter di cui vi riporto un altro stralcio molto interessante, abbonatevi, perché vi avvicina diciamo alle nuove tecnologie per lo scan to beam in generale, ma soprattutto per quello che riguarda il rilievo del costruito. Infatti... Michele scrive che l'utilizzo delle tecnologie digitali ci mette a disposizione un numero infinito di strumenti e di metodologie per indagare la sfera spaziale sempre più numerose, ma che in qualche misura tendiamo ad adottare in modo acritico. Il controllo della tecnologia non è cosa semplice, ad esempio un progetto pilota è lo strumento migliore per sperimentare e mettere a nudo anche le possibili risorse da implementare nei propri sistemi di lavoro. Dopo diverse sperimentazioni dell'IDAR di iPhone ci fa vedere nella newsletter alcuni test comparativi che sta sviluppando per definire i confini migliori e le situazioni più adatte per l'impiego di diverse app e del laser della mela morsicata. Il primo obiettivo della comparativa è ottenere un set di strumenti e di processi per il rilievo lo-fi interamente realizzato con iPhone per un edificio di piccole dimensioni. Per l'esperimento ha usato le app 3D Recon e Point Precise settando i parametri di acquisizione a un GSD di 5 metri e una densità del LiDAR di 5 mm. Inoltre ha usato il rilievo fotogrammetrico realizzato col drone DJ Mini 2 e con un appoggio topografico quale pietra di paragone. Inoltre, per evidenziare le differenze tra le nuvole dei diversi sistemi impiegati, si è servito del software open source Cloud Compare e della sua funzione Cloud to Cloud Distance. Prima però di confrontare le nuvole ha eseguito delle operazioni preliminari, in particolare ha eseguito un subsampling della nuvola di partenza per renderla numericamente più vicina a quella realizzata con le app. Poi ha eseguito sulle nuvole di iPhone la rimozione dei punti con il filtro SOR e poi ha orientato tutte le nuvole utilizzando quattro punti noti. Per quanto riguarda il rilievo effettuato con 3D Recon e quindi con iPhone, ha un istogramma assoluto molto più schiacciato verso lo zero, ed è cosa positiva, le differenze si trovano distribuite nella parte alta nelle zone di cambio di profondità. Il range della parte più coperta, escludendo quindi le zone rosse, è compreso tra 0 e 0,024 cm, con il 60% dei punti analizzati sotto il centimetro. La nuvola realizzata con Point Precise invece è leggermente meno compatta e le zone come meno scatto si trovano concentrate nella parte centrale e bassa, e la quota altimetrica in cui si iniziano ad avere forti divergenze si abbassa drasticamente rispetto a 3D Recon. Il range è compreso tra 0 e 0,13, decisamente maggiore rispetto alle nuvole precedenti, tanto che sotto il 22% dei punti ha una deviazione minore del centimetro. L'esperimento mostra come ogni app abbia una sua logica di acquisizione da trovare e da perfezionare a seconda della propria mano. E questi risultati che ci porta nella sua newsletter Pensieri Out of Beam di Michele Bondanelli sono di assoluto rilievo e vi rinnovo il consiglio di andarvi a iscrivere perché sono assolutamente interessanti. Come sempre troverete tutto quanto nelle note dell'episodio. Tra le altre cose che vi voglio segnalare è l'uscita della nuova puntata di A2 Podcast, in questo caso è la puntata 53, in cui vi parliamo di Notion. Come sapete Notion è un'applicazione web freemium per la produttività e le note sviluppata da Notion Labs. Offre molti strumenti organizzativi, tra cui la gestione delle attività, il monitoraggio dei progetti, le liste di cose da fare e i segnalibri e se non bastasse c'è davvero tantissimo altro ancora. In questa puntata ho preso un po' io la parola perché sono un utilizzatore di Notion rispetto a Filippo e vi racconto essenzialmente come ho impostato la mia home page che ho chiamato Weekend Roadmap. Poi sono andato oltre raccontandovi i miei vari notebook, di come ho impostato il database e tanto tanto altro ancora. Anche di questa puntata troverete il link all'interno del nostro episodio per vedere di che si tratta e magari spero che possa essere un utile compegno per chi vuole utilizzare Notion nella propria professione. Abbiamo parlato prima, all'inizio della puntata, dell'acquisizione della realtà e ovviamente un colosso come Esri non si sta facendo attendere. Tant'è che la società continua a portare il GIS tradizionale all'interno dei Beam Digital Twin grazie al rilascio di ArcGIS Reality, che è un'estensione di acquisizione della realtà per la sua piattaforma GIS di punta. Non è una novità che le applicazioni siano in grado di modellare cantieri, città e paesi. Tuttavia, tale attività richiede tradizionalmente competenze tecniche sostanziali, software speciali e una notevole quantità di informazioni sui dati ora la disponibilità di strumenti di modellazione della realtà è in rapido sviluppo che stanno abbracciando la tecnologia LiDAR e la tecnologia di fotogrammetria, che ha ridotto drasticamente il costo della produzione automatica di modelli su larga scala. A sua volta ciò ha creato un afflusso di domanda di applicazioni facili ed efficienti da utilizzare, spingendo aziende e governi a cercare modi per digitalizzare la propria infrastruttura. In genere i modelli di acquisizione della realtà potrebbero sembrare sbalorditivi ma sono molto semplicistici, diciamo, necessario aggiungere dati intelligenti combinandoli con informazioni sugli edifici e dati geospaziali come le indagini catastali. Qui i problemi profondi del settore con i silos di dati non fanno che aumentare il livello di complessità. ArcGIS Reality è nuovo software di ESRI per offrire uno strumento in cui i dati 3D di acquisizione della realtà, le informazioni BIM e GIS possono essere accuratamente stratificate e abilitare funzioni come l'analisi, il monitoraggio delle risorse e la simulazione predittiva. Esri è abituato a gestire enormi set di dati e informazioni affiancate con la sua applicazione ArcGIS e l'azienda è sicuramente ambiziosa in quanto ritiene che la piattaforma ArcGIS, se combinata con BIM e modelli di acquisizione della realtà, diventerà praticamente lo strumento per la realtà dei gemelli digitali di edifici e servizi in tempo reale contestualizzati, come ad esempio le ferrovie e le autostrade a scala nazionale. Il responsabile vendite per Imagery and Remote Sensing Kart Swapper ha affermato aperte virgolette, ESRI dispone di una soluzione drone da un paio d'anni di recente abbiamo acquisito un'azienda tedesca chiamata n che ha portato la possibilità di eseguire elaborazioni di fascia alta in aree urbane e persino di dimensioni nazionali, gestendo migliaia di immagini più terabyte di dati. La società ci ha aperto la porta, quindi possiamo eseguire l'intero spettro di contenuti rilevati a distanza per generare gemelli digitali, o almeno il componente di visualizzazione dei gemelli digitali, ovvero il Twin Copy. So che i gemelli digitali sono più di una semplice visualizzazione 3D ed è proprio qui che iniziamo con la mappatura della realtà, consentendo alle organizzazioni che dispongono di strutture o risorse costruite di uscire e fare raccolte di telerilevamento con droni o aerei e portarle nel nostro software di realtà ArcGIS, GWOP ha spiegato l'atteggiamento dell'azienda nei confronti dei file, aperte virgolette, i modelli 3D sono ora parte integrante della piattaforma ArcGIS. È stato un nostro obiettivo significativo e ora supportiamo molti diversi formati standard del settore e abbiamo un formato aperto, approvato, chiamato i3s, che abbiamo contribuito a specificare. Si tratta di uno standard 3D specificatamente progettato per impacchettare e ottimizzare modelli di dati di grandi dimensioni per lo streaming via web o localizzare. supporta punti 3D oggetti 3D e livelli mesh 3D chiuse virgolette nell'industria geospaziale c'è un gruppo chiamato Open Geospatial Consortium ovvero OGC che produce standard aperti per la comunità GIS ESRI ha lavorato con loro per creare un formato di modellazione 3D aperto il famoso I3S di cui abbiamo parlato prima che chiunque può utilizzare o sfruttare e infatti ESRI utilizza questo formato di file per pubblicare i loro modelli 3D naturalmente se necessario il software può anche scriverli in formati più comuni come ad esempio l'OBJ, ma Autodesk ed ESRI hanno abbracciato questo formato che porta alla fusione del CAD con i dati rilevati a distanza per creare un gemello digitale. Uno dei prodotti di punta di ESRI è ArcGIS Urban che consente di modellare la città ma che fino ad ora disponeva di un 3D molto semplicistico derivanti da polilinee estruse. Con la nuova tecnologia di acquisizione della realtà i clienti possono ora sostituire il modello Low Poly con un gemello digitale di qualsiasi città. Ciò significa che i gemelli digitali possono essere utilizzati per risolvere problemi di mappatura urbana per requisiti di visualizzazione o pianificazione regionale combinando i dati della città che assomigliano alle città reali con i dati GIS tradizionali come ad esempio semafori, strisce pedonali, idranti si ottiene effettivamente un twin copy reale che può essere utilizzato anche nel settore petrolifero e del gas. Io immagino che gli ascoltatori di Snap sappiano benissimo cos'è un digital twin perché con questo termine non ci riferiamo a un modello 3D anche molto bello di un'intera città ma bensì a un modello 3D con informazioni intelligenti e soprattutto sensori che permettono di far dialogare il twin copy con il gemello reale. In questo senso, Mart Guldman, direttore di ISE Industry Solutions presso ESRI, Afferma, aperte virgolette, ci stiamo collegando ai sensori SCADA, che è un acronimo che indica il Supervisory Control e Data Acquisition, e anche ai sensori IoT. Tendenzialmente Erzy sta facendo mappe termiche degli spazi e analisi spaziali. C'è un'opportunità per aggiungere valori a Tandem, e per chi non conoscesse Tandem male, perché nelle precedenti puntate ne abbiamo parlato, e Goldman ha lavorato su entrambi i lati della recinzione, perché è un fan di autodesk e molto probabilmente anche perché forse è il leader del mercato, aggiungo io, tant'è che suggerisce di immaginare tutte le funzionalità del modello di tandem con tutto il contesto e i livelli che ESRI GIS può introdurre. Un'altra importante classe di dati dei gemelli digitali sono i dati di scansioni laser per acquisire Last Guild e confrontare con Last Design. Goldman ha spiegato, aperte virgolette, le nuvole di punti degli ambienti GIS tendono ad essere molto marshmallowy. mellowy ovvero con gli angoli che tendono ad essere arrotondati e piccoli dettagli come un lampione diventano una specie di blob con questa nuova tecnologia ora siamo scesi a un livello di accuratezza tale che qualcuno dovrebbe davvero pensarci due volte su ciò che sta osservando è una mesh 3d un punto una nuvola una foto un nerf tutto si sta riunendo in arc gis reality chiuse virgolette esri è da tempo il campione in carica del mondo della mappatura gis e dal 2017 quando il presidente cofondatore di esri jacket dangermon e il CEO di autodesk Andrew Agnagnost hanno annunciato una partnership di sviluppo presso l'università di Outdesk. L'azienda ha effettivamente perseguito la connessione e la convergenza con il resto del mondo 3D, del mondo delle costruzioni. Il mondo del reality modeling sta crescendo e abbiamo player consolidati come Bentle System, ViewCity City e nuovi arrivati da Leica, come ad esempio Hexagon, che è un servizio che combina servizio di acquisizione, un archivio dati online con mesh testurizzate basate sul web e altamente dettagliate così come i dati del modello BIM, il tutto in una soluzione HDR. Ogni azienda sembra adottare approcci leggermente diversi, il che è utile a seconda delle esigenze della singola azienda, ed ESRI porta sul tavolo questa parte GIS del puzzle e con forti integrazioni con Autodesk, in modo da accaparrarsi una fetta del mercato emergente dei gemelli digitali, ovviamente a tutte le scale. Attualmente il prezzo di listino commerciale è di 20.000 dollari per un abbonamento di un anno ad ArcGIS Reality Suite che funziona su qualsiasi CPU senza limiti al numero di Core o GPU. Per supportare i periodi di picco dei carichi di lavoro, ESRI offre ovviamente prezzi scontati per le licenze aggiuntive e direi che i temi che abbiamo trattato ormai un paio di anni fa in cui vi ho raccontato dei gemelli digitali dell'importanza di ottenere questi gemelli digitali si sta trasformando piano piano con l'aumentare delle tecnologie in qualcosa di estremamente reale e che dobbiamo iniziare a conoscere per bene per riuscire a rimanere sull'onda e sulla cresta e non essere lasciati indietro nella nostra professione tutte cose che comunque troverete sempre qui su Snap Architettura Imperfetta cercando di tenervi aggiornati su sulle tecnologie emergenti e sui loro possibili utilizzi nel nostro campo di progettazione. Prima di iniziare la seconda parte di Snap, immagino che abbiate notato che all'inizio e alla fine della puntata non avete ascoltato la pubblicità. Perché? Perché ci sono state delle splendide persone che hanno contribuito con una donazione a mantenere il servizio a pagamento su cui si appoggia Runtime per mantenere i propri podcast. Oltre a non ascoltare la pubblicità, i donatori diventano automaticamente dei pro-snappers come Michele Bondanelli, Daniele Borghi, Diego Bortolato, Ferruccio della Schiava, Mariano Di Benedetto, Nicola Losito, Fabrizio Loturco, Michele Marco, Simone Pizzi, Alex Raccuglia, Matteo Scandolin e Filippo Strozzi. Un ringraziamento di cuore a tutte queste persone e se volete unirvi a questo simpatico gruppo troverete i link all'interno delle note dell'episodio per effettuare una donazione a vostra volta. In questa seconda parte diamo un'occhiata alle diverse nuove startup BIM che sono emerse nell'era del cloud. Per qualsiasi periodo importante della tecnologia informatica, gli investimenti, l'innovazione e la creazione di società sono diretti a servire gli interessi degli utenti del cliente dominante di quel tempo e della tecnologia di piattaforma dominante dell'epoca. Ciò significa analizzare quelle nuove start-up per cui il cloud ha cambiato tutto, permettendo di fornire energia in determinati modi su più piattaforme che non erano in grado di farlo prima. Inoltre sarebbe anche fruttuoso confrontare queste nuove startup del BIM e le soluzioni che propongono per vedere se raccolgono e risolvono da loro parte le sfide comunicate nella Revit Open Letters Ricordo che le questioni generalizzate nella lettera aperta erano l'aumento dei costi del software contro il rallentamento della velocità di sviluppo, le scarse prestazioni e l'utilizzo dell'hardware moderno, la scarsa interoperabilità e controllo della proprietà dei dati, cercare di sostituire l'attuale piattaforma Revit, cercare standard di dati aperti e collaborare con strumenti non autodesk e cercare l'utilizzo dell'automazione per attività ripetitive molti dei nomi che adesso andremo ad analizzare sono già arrivati su snap architettura imperfetta ma diciamo che essendo ancora nel primo trimestre del 2023 mi sembra anche giusto dare una bella rinfrescata partendo da infernia è una startup con sede in india ed ha iniziato con uno strumento incentrato sul professionista degli interni ma ha un'applicazione bim completamente cloud native in fase di fabbricazione la soluzione è un po' più avanti grazie al suo inizio nell'interior design, ma come tutte le soluzioni di cui parleremo, Infurnia è un prodotto giovane e in crescita con mercati verticali dedicati ai professionisti dell'architettura e dell'interior design. Quando Andrew Agnost, CEO di Autodesk, parla di un futuro senza file per il software Autodesk come Autodesk Forma, fa riferimento a strumenti come Infurnia, in cui i dati sono accessibili tramite API e non tramite formati di file. Infurnia supporta anche il controllo delle versioni e nessun dato viene mai perso. Il versioning ha somiglianze con le moderne metodologie di codifica e Infornia supporta la ramificazione e quindi le iterazioni di progettazione parallele possono essere gestite in modo più efficiente. Una vera soluzione Beam Cloud consente a molte persone di lavorare insieme allo stesso tempo senza tutti i problemi tradizionali associati al lavoro in team-based. Nell'esaminare I problemi citati prima dell'Open Letters, qualsiasi soluzione BIM nativa del cloud avrà alcuni chiari vantaggi, in particolare per quanto riguarda le licenze più flessibili e un migliore controllo dei costi per gli utenti finali. Infurnia, da parte sua, non ha costi per gli utenti non di progettazione, e le integrazioni API permettono ai dati di essere collegati ad altri sistemi cloud, e poiché il sistema è nel cloud, la loro indipendenza dal dispositivo è spalancata che è un altro punto di leva di cui Autodesk Revit soffre specialmente con la sua mancanza di supporto Mac. Ora passiamo ad Arcol, una società con sede negli Stati Uniti che ha reclutato niente meno che Amar Hanspan, ex CEO di Autodesk, Toy Kortemansh, CEO di Procore e Dylan Field, CEO di Figma. Procore e Figma sono già storie di successo di applicazioni cloud ed è abbastanza facile immaginare che se Arcore verrà comprato da un'azienda questa potrebbe essere direttamente Procore o anche Adobe. Il fondatore di Arcol è Paul O'Carroll, che ha un background nello sviluppo di giochi. Ha pubblicato un nuovo manifesto semifamoso, ovvero il manifesto di Arcol, che inizia con il sottotitolo, aperte virgolette, gli architetti meritano strumenti migliori, chiuse virgolette. E qua parte già soltanto con questa precisazione 22 minuti di applausi a scena aperta. Il sito web di Arcol non mostra alcun prodotto finito perché il prodotto non è ancora disponibile, a parte forse alcuni test del gruppo beta. Esiste un pulsante iscriviti alla lista d'attesa, ma da quello che è possibile vedere, Arcol crede che il BIM abbia bisogno di un nuovo inizio e certamente Anspar e Kurt Munch contribuiranno in modo significativo a questa convinzione. L'interfaccia di Arcol è moderna ed è incentrato sulla facilità d'uso. La progettazione collaborativa in tempo reale è una base per qualsiasi applicazione BIM nel cloud e quindi Arcor lo fa a sua volta. Ma non solo perché c'è un'altra particolarità che riguarda la possibilità di lavorare quando non esiste il collegamento internet. Caratteristica che sembra essere tra le frecce di Arcool. E soprattutto mira ad essere veloce anche per i modelli di grandi dimensioni e di software supporto la geometria complessa, sia nella modellazione parametrica che in quella a forma libera. Ultima chicca di Arcol è Arcol Boards, che è niente meno che una tela infinita, tipo Figma per farci capire, dove i team possono posizionare bacheche, schizzi concettuali e disegni di produzione. Ora passiamo a SnapTrude, di cui abbiamo parlato già da qualche tempo, introducendola come una versione migliore di SketchUp. SnapTrude è maturato molto ed ha impressionato per la sua capacità di progettare in modo collaborativo, prendendo spunto dalla moderna tecnologia di gioco e funzionare in modo diverso rispetto al funzionamento del design collaborativo nelle principali soluzioni BIM di oggi. Come Infurnia, SnapTrude si rivolge anche all'interior design e può automatizzare il costo delle quantità e risponde anche alle esigenze di sviluppo immobiliare e progettazione. Con il supporto per i tipi di modellazione parametrica e push-pull, SnapTrude è stato definito uno strumento più potente di SketchUp, ma più facile e più snello di Revit. E come qualsiasi strumento nel cloud, la soluzione SnapTrude sono indipendenti dal dispositivo, dando agli architetti e progettisti basati sul Mac, in particolare uno strumento che possono eseguire tranquillamente nei termini dei problemi citati nell'open letters non è per ora chiara l'idea di dove si trovi questo strumento con le prestazioni il che è un problema critico come sottolineato nella open letter Ora è il turno di Quonic, che è una soluzione un po' diversa da quelle di cui vi ho parlato adesso. Questa azienda è europea, i suoi fondatori includono Eric De Keyser, ex CEO di Bricsys e altri tre ex leader e sviluppatori di Bricsys. Quonic mira a risolvere i problemi che esistono nel mondo BIM di oggi e negli strumenti attuali per la progettazione. Quonic dice che gli strumenti BIM di oggi e i modelli che creano nei tempi di budget consentiti non vanno abbastanza lontano e nemmeno tanto velocemente. La loro soluzione qual è? Aumentare i modelli BIM esistenti e i dettagli sopra il modello BIM esistente e quindi esportare il lavoro quando è pronto. Questa strategia di upscaling è arricchita dai dati BIM prodotti nelle ODN soluzioni BIM ed è molto diversa dalle strategie di creazione di un nuovo BIM all'interno del cloud ciò che rende Quonic molto diverso dalle soluzioni menzionate in precedenza è che Quonic si concentra sulla tecnologia di modellazione solida. I soldi contano davvero quando si parla di take-off quantitativi accurati e anche della capacità di potenziare i modelli BIM per la progettazione dei dettagli. Detto questo, tiriamo un po' le fila iniziando a pensare che le soluzioni BIM nate nell'era del cloud avranno naturalmente vantaggi che le vecchie soluzioni BIM legacy costruite nell'era del personal computer non avranno. Uno di questi vantaggi è il modo in cui sono sviluppati e come questo rende certe decisioni di sviluppo più facili che se lavorassero con basi di codice legacy. D'altra parte, tutte queste soluzioni sono nuove di zecca e molto meno mature delle soluzioni BIM dei quattro principali fornitori BIM sul mercato. Questo tipo di pensiero porta un'ombra verso Autodesk Forma per quanto riguarda il suo mercato perché non è che questo convince tutti quanti che Autodesk porterà facilmente lo stesso tipo di successo che ha avuto con le transazioni dei suoi utenti degli strumenti dal mondo AutoCAD all'attuale piattaforma Revit. Il motivo è che allora la nuova era del cloud era nascente e a malapena visibile all'ombra dell'era del pc dominante da Microsoft. La transizione è stata uno tra gli strumenti Iniziali dell'era PC a un nuovo strumento dell'era PC tardiva. La transizione, questa volta, è tra uno strumento tardo dell'era del PC a uno strumento dell'era del cloud. Ciò significa consapevolezza di un cambiamento di paradigma che dovrebbe incoraggiare una crescente consapevolezza di ciò che accade tipicamente quando avvengono cambiamenti di paradigma. Di cosa parliamo? Di un cambiamento di un paradigma che sposta il centro del potere dell'industria tecnologica verso nuovi attori. Nel settore del mondo delle costruzioni Autodesk Revit possiamo dire che è dominante e questo comporta che potrebbe far fare alle persone ciò che potrebbero non voler fare. Se il cliente richiede un risultato in un file rvt è necessario fornire un risultato finale con questo tipo di file, oppure si potrebbe rischiare di non prendere il lavoro e di perdere ovviamente soldi. La nuova tecnologia delle soluzioni BIM dell'era Cloud e addirittura anche Autodesk Forma non saranno soluzioni basate sui file. Le loro API si connetteranno ad altre API in altre soluzioni che permetteranno ai progettisti di non badare al formato di file, ma soprattutto di iniziare a vedere in un modo diverso quello che saranno i risultati in quest'anno 2023 e tanto per cambiare gli ascoltatori di snap possono già iniziare a pensare cosa questo comporterà nelle loro vite lavorative e professionali uno sguardo sul futuro ripeto porta ad essere più efficienti nel presente e visto che diamo uno sguardo sul futuro in questo ultimo argomento di snap architettura imperfetta parliamo di un comune danese che adotta autodesk space maker il comune, che si chiama Road Rovers, spero di averlo pronunciato giusto, utilizzerà Autodesk Space Maker per aiutare a visualizzare meglio e ottimizzare i futuri progetti di sviluppo urbano. Il software di pianificazione iniziale, basato sull'intelligenza artificiale, sarà inizialmente utilizzato per tre progetti di sviluppo urbano per un totale di circa 200.000 m2. Tutti e tre i progetti contengono principalmente alloggi di tipo sociale con 42.000 abitanti in 12 km2, Road Rover è una delle aree più densamente popolate della Danimarca. Ciò pone grandi esigenze in termini di utilizzo del suolo, motivo per cui si lavora costantemente per applicare le ultime e migliori soluzioni digitali al lavoro di pianificazione. Lo sviluppo urbano-municipale è un processo complesso che si svolge in stretta collaborazione con i politici, sviluppatori e consulenti esterni. PaceMaker semplifica la visualizzazione di ciò che è praticamente possibile, consentendo alle parti interessate di comprendere più facilmente un progetto e prendere decisioni chiave. In questo momento sono in fase di sviluppo e lo strumento fornisce dati misurabili su sole, vento e rumore dell'edificio finito, rendendo molto più facile confrontare diverse proposte di progetto e scegliere quella migliore. I nuovi progetti abitativi di Road Rover spesso devono essere particolarmente attenti al rumore. Questo perché, perché esiste il moto Rang 2E un'importante circovalazione che corre da nord a sud di Road, Road che ovviamente porta molto traffico dalle strade di passaggio del comune. Attualmente, grazie a questo software, possono facilmente misurare e visualizzare il rumore del traffico in modo concreto e garantire che nei nuovi progetti di sviluppo urbano si possa ottenere decisamente meglio, con la protezione verso i cittadini e gli utenti dal rumore, prevenire problemi di salute e garantire la qualità della vita. Con l'approdo dell'intelligenza artificiale con Space Maker in questo comune, possiamo vedere che questi elementi che ho citato pochi secondi fa sono la chiave di una buona architettura. E questo caso studio all'interno di questo comune è davvero interessante e bisognerà seguirlo ovviamente con occhi attenti lasciandovi fare delle simpatiche riflessioni sulla seconda parte di Snap direi che per questa puntata è tutto e non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta non prima di ringraziarvi di cuore per aver dedicato il vostro tempo ad ascoltare questo podcast realizzato col supporto tecnico e morale di Alex Racuglia in che fa parte del network Rantom Radio la web Radio Geek ci sentiamo nella prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta un podcast color grigio ciliegia Edited with producer. Discover more at altimedia slash producer ulti.media slash producer. P-O-D-U-S-C-E-R